0: Eccoci, eccoci, eccoci qua anche questa settimana con la puntata
1: 130. Quanto?
2: 136.
1: Sette. Si è
0: rimasto un po' indietro. Questa è la puntata 138, o forse è addirittura 138. 138 Perfetto. essere attento, è la 138 di Leoni Fuori. Questa volta non c'è nessun ospite se non Danilo che. Eh compagnia
1: cioè, io, 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 io sono un ospite non faccio più parte del podcast sono un ospite non ho capito <ride> Ma ormai sei famoso ormai sai la gente che ti, che ti acclama <ride> nel tuo canale quindi è un ospitata alla fine <ride> vai va.
2: come in state ragazzi
0: stiamo perché stiamo registrando così presto
2: Stiamo registrando così presto, per colpa mia, in realtà, perché purtroppo, purtroppo, insomma, compleanno, e dopo devo scappare appena finisce la puntata, sono tornato. Scuota la voce, sono tornato da Monaco. Ero lì la settimana scorsa per lavoro e quindi non ho potuto fare intervista con Isecor, Però questa voce da è stata la musica perché parlo io. Eh,
1: no, no, non mi sa. Perché ho da oggi c'è la musica di sottofondo, anche okay, nel mio no. di YouTube, ah, ma wow. per, tutto, per tutto il podcast? Perché la gente ci
2: ascolta così di solito. Vabbè, <ride> ah insomma, ho questa voce è un po' chiusa perché purtroppo sono un po' di freddo a Monaco, sto qua con lo sciroppone, eh, quindi queste qua sono la voce, ragazzi. Purtroppo, scusatemi. Tra l'altro, oggi è andato tutto malissimo: quello che doveva andare male, perché veramente anche a pranzo ho un po' di paglia. Ho messo giù il cucchiaio, ho un po' addosso, quindi sono pieno di macchie. È una bellissima giornata per tornare con voi. Un bacio.
1: Kiss, kiss, kiss. <ride> Baci 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 sparsi, Questo... sparsi Bravo
2: poi. Danilo che hai imparato, baci sparsi. <ride> baci
1: sparsi è il cavallo <ride> di battaglia di Sarajotto. <ride> baci sparsi. Grande
0: qui, Andreas, eh. primo commento che leggiamo. Ma Matteo sta sfoggiando una maglia vintage della nazionale scottese. Eccola qua. Questa è la maglia. Molto bella.
2: Non sa dire l'anno. Eh, vince un abbraccio Molto molto bella.
1: Spariamo io sparo un 1900 87,
2: uh-huh. Marco? Io dico un beh, palesamento 79. Cioè della natra, dal profumo. Il, eh, allora, un, un... C'è pure stella. una
0: macchia di terra da qualche parte qui. Sulla spalla.
1: E beh, quindi la risposta qual è? Sì. <ride> risposta <ride> I, tempi è... I
2: tempi radiofonici, no. Matteo.
0: <ride> la risposta è molto simile a quella che ha detto Danilo, questa maglia, che però non ha il numero, quindi l'ho comprata, cioè, scusa, l'ho comprata, mi è stata regalata. È una maglia celebrativa che hanno fatto proprio nel 99, come dice Andrea nei commenti, però ovviamente ricalca le maglie storiche della scoppia. E l'ha comprata mio zio che poi me l'ha regalata quando eh, nel 99 abbiamo giocato contro la scoppia.
1: Bene, bene, molto saluti, bene. Saluti allo, zio, saluti allo zio Di Marco. Grande tifoso Marco. No, di Marco. Di, di... <ride>
2: Di <ride> ciao ciao, ciao zio Paolo, se ascolti un <ride> eh, Dai, grande,
1: grande tifoso di, di Torino. Guarda, ti stavo dicendo la stessa cosa che ha scritto Andreas Aouet, ossia che ti, ti, ti si sente da cuero, cioè, ti si sente lontano. Lontano mi sento? Sì, sì. si sente come, come lontano. E adesso? Un
2: po' meglio, forse ah, sta no, così. Co... So. Stai, stai ma... così prima. Sì, sì. inquiet... Magari ti sento un po' meglio, ma un po' inquietante vederti così. No, ma secondo me hai il microfono sbagliato addosso, sai? Perché sento quello.
0: Ragazzi, c'era un motivo. Era il microfono. Eccolo! Della...
2: Oddio, <ride> ma che voce! Era... era il microfono della webcam. Chiedo scusa a tutti. Allora, vi racconto questa cosa prima di passare al rag perché è molto importante. Ieri ho avuto uno scatto di Maniconia Italiana e mi sono visto su Prime Video. Mi sono visto un cine panettone che non guardavo oh, da anni okay, e mi sono visto una cosa oscena scena che si chiama Natale in crociera con Tessica Boldi. E questo è uno dei due deficienti, <ride> fichi d'India. d'India. Oh, ma sapete che ho sorriso e snoffato. Veramente erano anni. Penso che non vedevo un cinese panettone. Io e...
0: vorrei citare uno dei tuoi sticker preferiti su Whatsapp. Che è,
1: ah. ma, 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 ma ascolta, ma, ma l'hai visto da solo o in compagnia?
2: No, da solo ho, preso, ho fatto un ordine su Glovo di due kebab, perché uno non è troppo poco per me, sapete. Uno parmi e uno palboccia. Sì, due shawarma dal libanese, quindi ero io da solo, intanto con, con le candeline e le lucine, dopo la romantica da solo. Uh. Io, non sto scherzando, io, Natali Crocera, la shawarma del libanese, uh. candeline e lucine. In quel Ma... momento rientra la sua
0: coinquilina... E quello che vede è Marco sul divano, a petto nudo, con i pezzi di kebab sui peli, tipo, che dice Bucio da culo!»
2: No, no, che ha la camera grande, quindi tipo ho il salotto dentro la mia camera, quindi posso fare queste serate romantiche ma, da ma sola. Ma la protagonista femminile
1: chi era del cinema panettone? Tipo Belen?
2: Eh, no, 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 è, è tanto vecchio quel film là. Cioè, The Sica era come una, una eh, donna stupenda. Non è che Belen
1: giovanissima adesso? Non,
2: non, non se la prenderà, però. Non la farfalla lì ormai è, è diventata… <ride> Okay. <ride> ma uh, no ci saranno effettivamente delle, delle attrici molto belle però su via non cadiamo in facili Natale in cron- crociera
0: è un film del 2007 diretto da Neri Parenti si sì, Neri, Neri Parenti in Ghirada, dice Fabiano Esposito oh mio dio oh mio dio ce l'abbiamo Natale <ride> in Ghirada, trama trama di Natale
2: in girada no non so, no non so no ora in no 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 in no 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 aspetta. no 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 Uh un Fabio De Luigi a caso che fa l'accento sì, sì, trevigiano sì. ok Claudio Visio che è il tipo quello che fa l'erba del, del Monigos sì, che taglia sicuro. che taglia il prato Claudio Bisio sì, sì. esatto poi un Lazzaroni Paola... dannata come il
0: suo vino che arriva tardi alla festa e con l'accento friulano è tipo no, sono tu? esatto
2: io, io come, protagonista,
1: come protagonista femminile propongo una Sabrina Salerno dannata visto che è delle zone vive con... Mogliano vive a Mogliano esatto.
2: Sabrina Salerno esatto. Si chiama, si chiama eh, Paola Cortellese, l'italiana sì, che fa l'attrice, giusto? Sì, ecco, sì, lei sì. è la moglie di Pasquali che però fa la Mega coatta perché non lo fanno giocare. E ce la convoltoliamo ogni <ride> volta, ora da, dagli gli spalti e allora, fa... Oh. culo così dai baci! <ride> e eh, fanno a giocare, faccio il cappello lungo!
0: <ride> Mamma mia, oh, sì. che cesso di film che sarebbe questa cosa! <ride> Poi sono sicuro che le due ali della squadra sarebbero i fichi d'India.
1: Cioè, l'11 oh, e il 14, allora finito. Gancione, che comunque sarebbero sempre sì. meglio oh, mamma mia. di Watson o Dom?
0: No, 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 no <ride> assolutamente, assolutamente. Danilo. Glasgow ha vinto una partita a 4 metri a 0. Ma ha fatto il doppio dei nostri placcaggi sia sbagliati che a segno, hanno difeso Va da giro.
1: Io, io propongo che i fichi d'India avrebbero performato meglio delle nostre due ali
2: la settimana scorsa, e ragazzi. Yeah. Lei è su fichi d'India, perché non se non sbaglio uno e due, non c'è più. Quindi la guiderei qua con i fichi d'India. Non ne so non, non eh. niente di dico... quelli Dele... non mi manca Ma parliamo, ma parliamo <ride> di rugby. <ride> Eh, sì. eh, parliamo di rugby eh, allora ho visto la partita eh, e che palle c'è cioè, veramente no
0: dai, allora siamo seri: il primo tempo secondo me non l'abbiamo giocato così male secondo me il primo tempo ci si è provato in particolare Albornoz che tra l'altro è finito nel 15 della settimana però è il secondo tempo che ha rovinato più o meno tutto secondo me Primo tempo ci poteva stare come primo tempo, me recuperabile.
2: Ma no. il, quello che a me fa più incazzare <ride> è veramente la quantità di occasioni sprecate che abbiamo passato in quella partita, cioè, quante volte siamo veramente vicini alla meta, ma non riusciamo a concretizzare. Se sì, non sbaglio, a un certo punto, Zanon fa un'azione veramente buona da ball carrier e che arriva corto sulla linea e ha detto ma porca putta cioè tipo flashback di Zanon contro la Francia ho detto no ti prego no e quindi poi onestissimo
1: onestissimo perché si alza e dice no 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 no, non, non andrà neanche a vedere eh, sì cazzo <ride> e cazzo, <ride> invece poi allora, quando la vanno a vedere e beh... Quando la vanno a vedere era corta, ma tipo di, di, di un
2: bico, filo magari. d'erba
1: si sì. sì, vede sì. che lui ha avuto proprio la sensazione di no, l'ho cagata lì.
2: No. Eh, peccato, cazzo, perché quelli poteva proprio cambiare un po'. In quel momento può proprio cambiare un po' le, le sorti della partita, però niente da fare. E da lì lo c'è su con Watson, continua a offenderlo, insultarlo ovunque su ogni chat, eh, trulla meglio di Watson. Cosa che ha detto l'altra volta, non mi ricordo. Secondo me hai no, detto ragazzi. questa cosa Danilo,
1: la, la, Secondo la, me... la, la, tu hai un potenziale migliore di dove è arrivato Watson. Allora, ho oh, eh... parlato di Watson, di Previsto, no di Marcus, eh? sto, sto parlando di Watson. Eh, Marcus di... è il
0: nostro, sai.
1: Quello, no, sì, il, no, eh, non di Anthony, esatto, non di Anthony.
0: Ah, secondo me Marcus Watson è un sto bel giocatore Sto
1: parlando que- di quello taroccato mica di quello originale <ride> Quello di Wish di... Eh, oddio, <ride> allora,
2: ricordiamo, allora, ricordiamo che l'anno scorso Marcus Watson ha fatto ben sette mete Con la Benetton Tra Challenge e RC, E secondo me è un bel giocatore E ha tu una Trulla cera... e
1: tu la quante ne ha fatte con le zebre?
2: Io ti posso dire il numero di saltini A vuoto di Trulla Che sono tipo 46.4 Quanti riusciti Non lo so però Watson, secondo me, ha un'accelerazione, una falcata da finisher puro, che dal da Sevens, chiaramente, si vede. Infatti, se non sbaglio, lui è argento con l'Inghilterra, il Sevens. Su Walson, uh-huh, non yes. me... Ecco, argento. che è un giocatore che ci serve. cioè uno a uno che ha quel tipo di corsa ci serve assolutamente. E... No, peccato. Forse è
1: troppo cattivo, però nella mm. partita specifica di cui stiamo parlando, ha avuto un po' diciamo, la sfortuna di essere copartecipe di tutte e quattro le mete, Cioè, in tutte e quattro le mete c'è un errore grave suo. E in più, si è anche fatto cascare l'ultimo pallone dove potevamo fare la meta di bonus. Quindi, insomma, cioè, non proprio la partita da ricordare per la vita. Adesso, sono d'accordo con te, poi si scherza, si ride, si fa. Ah, sì. e poi, insomma, ha fatto una partita veramente disastrosa. Eh, Spero che le prossime, che non sono queste, di fatti Bortolami gli ha detto ciao, ci rivediamo tra, tra qualche mese, e, e, e quindi le prossime, quando tornerà, spero che faccia, che faccia meglio. Ecco. Ti dico, Questo se... Bortolami, scusa. <ride> <Mi
0: manca questa.
1: ride> ci rivediamo tra qualche mese, perché non, non è nei, nei 23 di questa settimana. No?
2: Questo è vero che non è un'anima di di questa settimana, c'è una persona che non è dei 23 delle prime sei giornate, ma che io ho preso il fan Rugby, questa persona si chiama Il Pompiere, detto anche Onisi Ratave, però si chiama Il Pompiere, eh, Onisi Ratave, so che ci ascolti ogni volta, eh, Onisi, dove cazzo sei? Cioè io voglio capire il senso, dove sei andato? mi manchi con la cap mi manchi un sacco per favore torniamo anche perché torniamo adesso
1: sarebbe il momento di spegnere l'incendio
2: What? eh oh eh, Basta. Basta. adesso, ho adesso così, mi sono bloccato perché veramente adesso
0: continui te vai Danilo
2: tu
1: tu no ma, parlando della partita io dai non facciamo né una tragedia però è dispiaciuto, è dispiaciuto è dispiaciuto perché avevamo visto delle cose eh, molto molto solide la, la difesa, la rimessa laterale, la mischia, il gioco al piede. E invece a Glasgow a me quello che è dispiaciuto è che tutte queste cose hanno scricchiolato. Non sono cedute, non è ceduto l'impalcatura di Treviso. Sono d'accordo con voi, è una partita lontana da quella che per esempio facemmo l'anno scorso a Glasgow. Eh, per esempio. Sì. Però tutte queste cose si sono abbassate di livello e in più si è confermata invece la sterilità del nostro, del nostro attacco, perché abbiamo segnato solamente sette mete in cinque partite e sono andato a riguardarmi un po' di numeri, l'ho detto anche nel video, ho detto allora, siamo tipo terzultimi come mete segnate, siamo ultimi come difensori battuti, siamo tipo eh, vado penultimi come punti segnati. Cioè in tutte le voci di attacco siamo ultimi o penultimi. E, e questo, la prima dici, vabbè, arriverà, la seconda dici, arriverà, la quinta inizia a preoccuparti anche perché questo campionato, io lo ripeto sempre, non è tipo il top 14 che è di 26 giornate se sì, sì è di 26 giornate, è di 18 quindi questa settimana noi siamo a un terzo del campionato e sai che invece difesa e kicking siamo primi? Eh sì, lo so, infatti, varie... infatti, 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 sì, 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 lo so, lo so. Eh, c'è proprio un
0: grande, un grande, come si dice, un, un grande contrasto tra quello che riusciamo a fare e quello che riusciamo a impedire agli altri di fare. E Immagino che partire dalla difesa alla fine è, è un ottimo modo di partire, in generale, per partire dalla certezza che non concederai troppe cose, però non siamo riusciti a concretizzare niente e infatti... Uh, adesso volevo caricare un commento che mi era segnato questo qui di Andrea, uh, che dice, secondo voi a cosa è dovuto questa involuzione in attacco perché non sono riusciti a ripartire dai progressi dell'anno scorso? Allora, prima di tutto, secondo me è ovvio che quando perdi un allenatore che, come Masi... Um, non puoi permetterti di pensare che sarà identico nella tua fase offensiva l'anno dopo. Con tutto che Troncon, secondo me, è veramente, come diceva Danilo tante volte, il gode di bad press, perché alla fine, oh, se, se è lì, non è che è, è l'ultimo arrivato e soprattutto ha un'esperienza internazionale che, che spostati. Uh, bisogna che probabilmente ancora registri qualcosa, perché il nostro attacco è molto sterile e lo dimostra, per esempio, un insieme di 3-4 statistiche che avevo sotto mano ma che al momento ovviamente ho perso che sono il numero di placcaggi fatti da Glasgow che sono quasi il doppio di quelli fatti da Treviso che vuol dire che hanno difeso co- co- tanto cioè che noi eh, ci abbiamo provato anche però hanno sbagliato la metà dei nostri placcaggi facendone il doppio per cui loro precisione è 93% noi 76 e già qua, è già qua vedi cioè 76 è basso basso e già qua vedi eh, diciamo chi concede e chi non concede eh, loro non ci hanno concesso niente e noi non siamo riusciti a creare sostanzialmente eh, nulla perché la persona che ha percorso più metri con la palla a Treviso è Giacomo Dare eh, che cioè, è un po' diciamo, per me, come la vedo io poi tutte le partite hanno una loro storia chiaramente ma pe- sommando la partita che ho visto e il dato che vedo in effetti Dare mi è sembrato correre molto spesso a vuoto cioè eh, non ah, solo lui eh. ovviamente, lui è quello che ha fatto più metri, però è un esempio di, di, di quello che dici, Andrea, intendo
2: dire. D'Area l'ho visto solo calciare fra Penander, tra l'altro con una lentezza incredibile, non so quante palle in mano abbia tenuto, però se è quello che ha più la palla in mano facendo metri, è veramente è desolante eh, come, sì, come dato. Cioè non,
0: è un, non è un flanker capito? un numero 8,
2: no, un centro, cioè un'ala. Penander il... che caricava da Rosà a Vicenza… Eh, <ride> comunque c'è un dato che secondo me è devastante del fatto che Treviso è l'unica squadra che dopo 5 giornate ha 0 punti bonus l'unica sì. squadra della che ha 0 punti bonus, tanto che le Zebre che ne hanno perse un sacco rispetto a noi, sono due posizioni tra noi, se non sbaglio Due o sì. tre no. Sì. a, a, a onore del vero.
1: In questo dato riflette l'attacco perché gli 0 punti bonus, essendo esatto. che l'abbiamo, l'abbiamo vinta o pareggiate tutte prima di questa, avremmo potuto prenderlo paradossalmente solamente in questa,
2: quello difensivo. Quindi questo sì, riflette sì, l'attacco, io era, sì. parlavo dell'attacco, cioè di fare almeno il bonus, bonus zero eh. in attacco, non abbiamo mai fatto 4 eh. metri. Cioè, alla fine, appunto, il campionato è lungo, sì, però siamo, cos'è, siamo quattro vittorie, un pareggio, mi sembra una sconfitta, e siamo a metà classifica, non siamo nelle prime quattro, come dovremmo essere. per Quattro vittorie, dobbiamo... un
1: pareggio, e una sconfitta. Ecco, e... quindi,
2: secondo me c'è un po' da riflettere su questo fatto di concretizzare le occasioni, perché bene che vinciamo, perché stiamo vincendo, però alla fine sulla classifica pesano tantissimo quei punti bonus che non stiamo portando a casa.
0: Sì. sì, perché alla fine anche avessi fatto un paio di punti bonus, alla fine, ok, sarebbe triste uguale eh, aver perso contro Glasgow, però avresti un po' la sensazione magari diversa in classifica, anche tanto che non siamo messi male, cioè... Siamo adesso, ottavi! Siamo ottavi, però ottavi a quinta giornata, nel senso non, non è una posizione compromettente, anche poi guarda, ce l'ho qui davanti, la classifica al momento vede Leinster con 20 punti assieme a Glasgow quindi comunque Glasgow in palla ehm, Treviso con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta ha praticamente eh, 14 punti 6 punti in meno di una squadra che ha vinto una partita in più però ne ha pareggiata una in meno quindi se fai i conti dovremmo stare più o meno a 3 punti di distanza siamo 6 e sono punti persi alla fine questi, che
1: poi ripariamo eh, sì sì, ma di io mica stavo tirando la croce addosso a nessuno, onestamente non la stavo tirando addosso né a alle ali, gli era una battuta né a all'attacco inteso come l'allenatore dell'attacco, qualcuno ti diceva non eh, aspettiamo perché in questo momento è troncone, però va detto anche una cosa, perché si è parlato tanto di settimana, cioè proprio per tirare fuori l'elefante nella stanza, poi tra l'altro credo che avremo a breve non so se posso spoilerare Matteo Ah, avremo... scuola eh beh, ormai
0: sì. Vai, spoileriamo, <ride> spoileriamo. <ride> Non
1: l'avevo ancora detto poteva dire qualsiasi cosa, avremo a breve che non ne so, eh, vabbè, settima, do, settimana prossima, no? Dovremmo avere... Settimana prossima dovremmo avere tronchi
0: ospite tronchi, se confer... quindi... cioè, ha già confermato però dopo questo vediamo come va Edimburgo. perché secondo quindi, me se per... quindi se perdiamo male non vi esatto.
2: esatto. quindi piano commenti perché sicuramente poi ascolta quella no. prima per capire come le... è allora, <ride> eh, su,
1: su, su, su tronchi va detto una roba e lo dico in proprio in tre punti molto veloci uno Me è l'uomo Treviso, cioè vederlo piangere ah, sì. l'altro giorno in cabina, in cabina di regia lì è, è, è stato commovente e, e ci siamo commossi tutti con lui. Per chi ah, segue sì. Treviso, da e tra l'altro, lui è cresciuto nel giovani del Benetton, sempre giocato al Benetton, poi ha fatto anche altri passaggi. ma E, e lui è, è probabilmente quello che rappresenta di più il club. Detto questo, due, eh, quando tu arrivi come nuovo allenatore dell'attacco, anche se. Tu fossi il migliore del mondo dopo cinque partite, non è detto che la tua mano si debba e si possa già vedere, quindi, quindi anche questa cosa va detta. E, e tre non è detto che adesso questo attacco non migliori, detto tutto questo. E comunque lui è l'allenatore dell'attacco. Quindi, com- così come quando facciamo i complimenti a Carlo McRae per la difesa se l'attacco non funziona è logico che la prima cosa che ti viene in mente dice chi è l'allenatore dell'attacco poi c'è anche un un, un capo allenatore che comunque ha la responsabilità di tutto ciò che funziona e di tutto ciò che non funziona fino ad oggi il bicchiere di Treviso è ovviamente più mezzo pieno che mezzo vuoto però arriva qualche campanello d'allarme e noi da tifosi iniziamo a preoccuparci Eh, chiaramente ed è giusto così per esempio per me il campanello d'allarme principale di questa
0: partita è stato che non siamo riusciti mai a, sostanzialmente a bucare la linea della difesa se non proprio a guadagnare un po' di metri in più rispetto a quelli cioè a un normale carry ma non siamo mai riusciti a, a fare un buco vero e proprio come si deve che poi eh, magari a fare tra la squadra di 30 metri o cose del genere o che magari vai a meta 4 metri a 0 per Glasgow 12 punti solo al calcio 3 di Albornoz e 1 di Umaga alla fine sono un bottino magrissimo significa che non siamo mai riusciti a passare Detto questo, Glasgow è una macchina in difesa, quindi metà colpa nostra, metà merito loro anche, va detto anche questo. Stessimo giocando contro tante altre squadre del campionato, forse una meta l'avremmo anche fatta. Non vuol dire che non ci sia una una sterilità in attacco però. Infatti, visto che abbiamo accennato all'episodio della prossima settimana, se dovesse poi effettivamente venire, come ci ha già confermato, mi piacerebbe sentire proprio da lui... Uh, quali sono le cose che fi- su cui finora hanno lavorato, cioè come, come stanno impostando la cosa, perché secondo me quando inizi un percorso nuovo sei sempre un po' macchinoso e prevedibile nelle prime, nelle prime uscite, e non mi aspettavo che avremmo vinto <ride> tre partite su cinque, <ride> ecco. anzi per me, siamo oltre le mie previsioni per questa stagione, soprattutto contro gli Stormers, non so voi.
2: Ma eh, sì, sono, sono d'accordo, come diceva Danilo, cioè, mh, bisogna vedere sul lungo tempo questa mano di, di Troncon. Ho fatto ridere prima perché ho detto la mano di Troncon e non so perché ultimamente il signor Lianelli, che c'è la mano di Saruman eh, e c'è tipo, chiede chi è il tuo padrone, Saruman, e c'è uno che di Troncon. <ride> eh, però, appunto, vediamo sul lungo termine questa cosa. Sarà molto interessante anche perché non so quante interviste Troncon abbia rilasciato recentemente, quindi mh, probabilmente è un po' che non parla, diciamo, al pubblico e sarà bello a capire le domande che arrivano anche da... Bellissimo il commento
1: di Simone che ha scritto, non so se l'hai letto.
2: Simone. Sì. Ha scritto,
1: rara intervista per lui, si può dire un tronchi rosa. No? <ride> <ride> un tronchi quindi...
2: Rosa adesso c'è Edimburgo che è un'altra squadretta di quelle, di quelle toste e vediamo come va io sinceramente non è che nutro tutte queste aspettative perché Edimburgo in casa di solito è una bella è molto difficile passare lì e... Il scorso 53-8 a 8 è finita per lui ecco, eh, esatto
0: Edimburgo, Edimburgo che... La, la Edimburgo. che hanno
2: messo oggi mi piace
0: eh sì, anche quella di Edimburgo però mi piaceva.
1: <ride> no, quella di Edimburgo mi piaceva meno. Quella di Edimburgo eh, sì. mi piaceva meno, sì. sì perché Lo secondo sto... me eravamo troppo tescando. fragili dietro, secondo me. Invece, invece oggi già solo il fatto di avere Raino e Mandy... Allora, io l'ho detto mai cento volte quest'anno. Avanti, incredibile. Cioè tu peschi, li metti tutti dentro un, 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 un secchiello e peschi a caso e ti viene fuori una bella squadra i primi otto perché adesso Treviso ha pescato benissimo con spagnolo Bernasconi Sliman, Zilocchi. Zilocchi, Zilocchi Kuglenberg Zilocchi. veramente Zilocchi. Iacchizzi Isecor, cioè tutta gente che l'anno scorso non c'era quindi davanti tu peschi a caso peschi bene dietro i, i, le, le, gli equilibri sono un po' diversi settimana scorsa secondo me abbiamo preso un po' un rischio questa settimana torna Fechitoa Torna Rino Smith, torna Mandy. Secondo me siamo più equilibrati. Secondo me
2: potrebbe essere, potrebbe essere È che, anche, come dice Matteo: anche loro un paio di petardi: tipo il signorino Vander Merve. Che oh. cioè, ogni volta che prende la palla, i suoi 10 metri li fa sempre. Cazzarola quindi. Vediamo un po' come va. Qui
1: hanno sto cazzo ma non se ne doveva andare via, non ho capito. <ride> sì, esatto, no, in
2: realtà eh, se, da quello che ho detto adesso, mettiamo sul chat, ho letto che andrebbe andare via Maledetto. a fine dicembre. Addirittura. Maledetto. <ride> Tutti convinti sì, che se ne andasse via.
1: Ho letto con effetto immediato, ho detto, sì, boh, esatto, guardare, fuori dai coglioni, occhi, ok, via, ciao. Anche perché, vi, non so se vi ricordate, ma l'ultima volta con l'Italia ce ne ha fatti tre.
2: In eh, sì, sì, vabbè, io mi, c'ero, me mi... lo ricordo benissimo, <ride> molto bene. Me lo ricordo quella partita. <ride> mi ricordo, mi ricordo. E... Vabbè, vabbè, vabbè. vabbè.
0: E noi, tra ah, l'altro, bello. saremo orfani difensivamente di... Di, un... di una persona molto importante. Una persona che occupa al momento il quarto posto overall del ranking URC per giocatore più determinante presa in considerazione la stagione passata e quella presente. Chi è questa persona?
1: Il giocatore più determinante difensivamente... Eh, perché, allora, beh, difensivamente mi viene in mente Brex, che, 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 che non ci sarà per, perché torna a Fetitoa.
0: È Zuliani. Anzi, è, Zuliani. è proprio Manuel Zuliani. La top 5 dello URC che tiene in conto praticamente tutto. Hanno questa algoritmo che assegna dei, dei punti come su FIFA che c'è la scheda con il punto da 1 a 100 per i giocatori di overall. il primo è Steven Kitsoff il secondo è Dan Sheehan il terzo è Finley Dylan, il quarto è Manuel Zuliani il quinto è Josh Fleer. quindi al momento Zuliani è, è dato più di impatto di Josh Fleer e si conta la stagione scorsa non solo la corrente quindi non è che i mondiali non ha giocato tanto c'è anche la scorsa
2: beh oddio
0: ragazzi se fossi Mario Zoliano torno, torno a casa
2: dire. con la classifica la sbatto sul tavolo per prenoio amoroso dico e allora e eh? Eh? allora sto la già srotoli,
0: la qua. srotoli la classifica diciamo <ride> formazione di Edimburgo ragazzi commentiamola un attimo prima Vai. fila prima linea Pier Schumann Dave Cherry e WP Nell 5.000 caps
1: distribuiti esatto, piano. di streaming. Quanti, quanti, quanti secoli ha WP Nell? <ride> cioè, Secondo ah, me ha 38 anni. Ma soprattutto la domanda a cui nessuno ha mai risposto. Ha mai avuto ma i capelli. Che, no, ma che cacchio significa WP? Cioè quello WP è, è un'abbreviazione di che Si tipo chiama WP. Cioè, vorrà, come ti chiami?
0: WP. Vorrà dire Villain Petrus o qualcosa del genere. Sai che i sudafricani hanno
2: questi nomi che, qua. Che tra l'altro c'è lui e mi sembra che sia Boan che forse gli Stormer che sono identici No, ma bon enter è il suo cambio <ride>
1: <ride> Bonventer cioè, è il suo identici.
2: cambio stessa, stessa età tipo ne tipo 49 come 54 e giocano bo, da, da, da sempre, incredibile WP, in WP in adesso
0: cerco su All Rugby VP. cosa vuol dire? perché secondo me lì c'è il nome intero Vai. però questa prima linea secondo me in confronto alla nostra che vi devo chiedere se potete ricordarmela perché non riesco a ripescare la formazione in diretta eh, a me sembra sì. che la loro Ga- prima linea sia Gallo,
1: più... Gallo Nicotera Zilocchi
0: ecco Gallo Nicotera secondo me è bene Zilocchi a me piace molto però forse, forse in prima linea vedo loro leggermente favoriti in, in una mischia in seconda, noi abbiamo Coso, eh, eh, Yakizzi e Sperma. giusto? Ah, no, no Sliman. Sliman. Ecco, loro invece vengono con Young e Grant Gilchrist. Anche
2: lì molta no, esperienza. No, no. Mi piace
0: di più la nostra
2: no ragazzi cioè io non, no, no, non avrei capito dopo la cavalcata che ha fatto Iacchizzi contro Munster cioè io non ho io, tipo me, sapete che Favretto per me è tipo l'olimpo delle idee però Iacchizzi siamo molto vicini ci quindi sarà.
1: per
2: me Iacchizzi, Sneeman,
0: molto bene VP Nell si chiama Willem Petrus avevo ragione
1: <ride>
2: <ride> non ne avevo nessuna idea te lo giuro <ride> Willem Petrus Nell per gli amici esatto. Ciano cioè, come, gli amici... Amici WP, WP.
0: Come, come quando amici. Berlusconi parlava di George Bush e lo chiamava W ecco. <ride> <ride> WP now.
2: quindi Sardegona se secondo me siamo se più forti noi
0: io non sono molto d'accordo vedo il loro tight five un po' più attrezzato del nostro mm, non so, soprattutto in chiusa mi sembra, mi sembra che potremmo soffrire un po' non
1: so, penso. in Ziloki we trust in Ziloki we trust in terza
0: sono le maglie in terza Jamie Ricci che va per i 100 caps in maglia Edinburgh, eh, Connor Boyle, autore della miglior foto di tutto lo URC, non andatevi a guardarla, peggiore errore della mia vita, e eh, Luke Crosby. Noi invece in terza, fi- in terza linea schieriamo Alessandro Izachor, Michele Lamaro, Lorenzo Cannone. Ecco qua io ci vedo un po' meglio attrezzati. Eh, la terza linea nostra, alla fine in questo momento... Eh, Praticamente due terzi della terza linea della nazionale, eh, anche la loro, va detto, perché Ricci e Crosby sono titolari, però Connor Boyle, di solito chi c'è lì? Darge mm-hmm. e Rory Darge? Rory Darge. Scusi. Sì. O Emish Watson? Ecco, forse la nostra terza linea in questo momento è leggermente più…
1: Emish Watson, che l'ho preso al Fanta, non lo fanno giocare mai. Eh Emish Watson tre anni fa era tipo il miglior flanker del mondo, adesso è scaduto in maniera incredibile.
2: Mi piace la combinazione di skills che c'è in questa terza linea perché Lorenzo sì. Canono, un ball carry, lo conosciamo tutti e è bastante. Michele Lamoro, capitano, e anche lui comunque ha suo impatto in difesa, è molto bravo. Invece Isekor è quella ala, centro, la terza linea, non ancora capire cos'è, che può cambiarti la partita perché se mette in quella fascia lì sul bordo del campo e con la palla in mano di solito fa sempre danni. Quindi c'è un bel okay. mix di, c'è un bel mix di, di skills. Comunque quanto bello, scusami piccolo a parte, ma quanto bello non è stato quando
0: l'abbiamo intervistato e lui effettivamente ci ha detto quanto il suo idolo sia effettivamente Macalù? Cioè è stato so molto, figo. molto figo perché improvvisamente si è illuminato da tipo, oh mio Dio Macalù è il mio idolo, io prima o poi lo, sì. poi lo voglio conoscere. Voglio. È impazzito completamente, cavoli se quella è la sua ambizione di giocatore... È... C'era, se ce la fa, ci troviamo sì, sono,
1: sono, Hanno delle similitudini, hanno anche delle altre cose dove sono molto diversi, nel senso che eh, secondo me Iseco è proprio a livello di potenza pura, neanche di più, di Macaloo. Eh, a livello di skill, ovviamente, Macaloo è ancora molto, ma molto sopra sì. a, a Iseco. Però a livello di potenza, cioè Iseco è, è veramente un cavallo come ce ne sono pochi. Eh, Beh, il, video,
0: il video del salto, scusami, quello che Marco oggi ha ah, condizionato.
1: Sì, oggi è uscito un video, bravo,
2: bravissimo, bravo. Pazzesco, eh, Spieghiamo perché chi ti ascolta, magari da Spotify o altre. Sì, sì ha no, fatto... va, va, la va, Belletta ha, ha messo questo video in cui sono i salti da, da, fermo, da fermo in palestra e mi sembra che fosse a 66 cm se non sbaglio. Isicor, che comunque è un ottimo risultato per una terza linea che comunque è bella pesante. Lui, tra l'altro, mi sembra che sia alto 1,90 m se non sbaglio, quindi è cioè, un bel, una bella cavalletta
1: anche perché è il migliore, gli altri li vedevi tutti, facevano 57, 55... eccetera. Anche perché era
0: lo stacco da terra, non era il reach come si fa in CDA, sì. no? stacco, cioè... stacco da terra da fermo, stacco da terra sì. da fermo. Cioè non importa quanto alto sei, non importa quanto... Cioè è t- pura potenza pr- proporzionata con il, con il peso del tuo corpo. Di solito questo tipo di prove non le fanno... <ride> cioè, quelli più leggerini di solito riescono ad andare un po' più su. Incredibile.
1: Ho sentito un'intervista questa settimana a Gianmarco Tamberi eh, al podcast. No, altro altro che salta poco al al podcast (ride) di Gallinari. Ed è incredibile come lui diceva che prima delle gare importanti lui fa la dieta tipo i pugili, cioè fa proprio il peso perché diceva che incide tanto il, quel chilo in più proprio di massa corporea nel, nel, ne, nello stacco e quindi si fa, si fa la dietina proprio tipo i pugili si fa gli ultimi giorni uh, io invece onestamente mi vedo Isaac che dicevo
0: oh, domani dobbiamo fare la prova del salto io mangio 4 pasto shooter l'accentino delicatissimo di Sizzekol è una delle cose più belle che gli sia capitato sì. è no, molto morbido è morbido i bresciani come sempre sono persone delicate. sentivo fioi, 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 non più. ah Gnari
1: Gnari ah Gnari
2: lui dove è Macalù ah sì.
1: Ciao Alessandro Ragazzi.
0: Ciao Zazza Ciao Zazza Mediana ciao, ciao. Mediana Mediana Loro vengono con due giocatori entrambi di un certo peso perché Ali Price recentemente spostato da Glasgow a Edimburgo per volere della Scottish Rugby Union poi ne parliamo magari di questa cosa e Ben Healy recentemente acquisito da Monster perché ha deciso di perseguire le sue chance come apertura per la Scozia invece che per l'Irlanda avendo doppia cittadinanza eh, diciamo che Benilli ha fatto bene secondo me perché comunque eh, ecco di Finn Russell ce n'è uno solo eh, c'è Blair Kinghorn per carità però in Irlanda sì. c'hai davanti veramente
2: tutta la famiglia Burn e poi Joy Kars sì. hai... tutta oh, la oh, famiglia oh, Burn e oh, poi c'è oh, Prender oh,
0: e Sexton per per fortuna
2: sua ha smesso... E... No, di, di Ben Ely mi, mi piace perché è una delle poche aperture che ha riportato lo spin Tick a livello internazionale. Lui è uno di quelli che riesce ancora a farlo. Prima di lui, solo Stuart Hogg li faceva ancora. Oh, e... fonda,
1: fonda il Maestro, di...
2: ma sì, è vero. Però cioè, comunque, quelle pedate lunghe, veramente lunghe, lunghe. Mi ricordo solo di Hogg e adesso le fa anche Ben non lo so, a me con apertura in generale non fa impazzirissimo, è un bravo distributore, ha un bel piede, però comunque mi piacciono di più le aperture che attaccano la linea. E Ali Price, cioè vecchie volpe, è da stare sempre, sempre attenti.
0: Io onestamente di questa mediana ho un po' paura perché cioè, Ali Price, vabbè, io non mi dimenticherò mai quella, quella meta che ha propiziato lui contro l'Italia all'Olimpico un paio d'anni fa su quel 33 a 13 mi pare quella partita, non mi ricordo come è finita, dove ci hanno praticamente rotto il cosiddetto in 20 minuti di secondo tempo e Ali Price ha fatto un buco incredibile, ma in generale è un giocatore che se non fosse per quel tatuaggio osceno che ha sul braccio sinistro avrebbe la mia stima in tutto e per tutto si confrontano con una mediana nostra che è Andy Uren Maga, che secondo me è una buona, un buon challenge a questa, a questa mediana di Edimburgo perché sono due giocatori prima di tutto esperti, ma anche, mm, non so come dire, Andy Uren per esempio attacca tanto la linea e anche Giacomo Maga, ecco su questo secondo me potrebbe essere una mediana più, più aggressiva la nostra.
2: Allora, velocemente, Dani, poi ti passo la parola, solo per dire che secondo me, per adesso, per adesso, Andy Uren è il colpo di Pavanello per questa stagione. Perché pensate che noi come mediano titolare avevamo Duvenaghe, che è a classe, ha tutto, è esperto, è furbissimo, eccetera. Però Duvenaghe è anche la sua età, quindi mancava un mediano di esperienza che arrivasse a Treviso a fare uno da chioccia insieme a Duvenaghe, a Garbisi e a Casiglio. E poi, effettivamente, giocare a titolare. Ed era un po' una scommessa, chiaramente. E per adesso, a me, Andy, Wood, Andy Wood sta piacendo tantissimo, perché è veramente, veramente furbo, è una faina come deve essere un mediano, ed è ordinato. Cioè, lo vedi che è, è tranquillo in calma, non ha quella foga di fare le cose, fa il suo, lo fa bene, lo fa giusto, e ogni tanto ti fa anche la, la figatina, eh, il, il buco così che, che piace un sacco. Quindi, soprattutto anche me... un po' di
0: fisico che secondo me non, ha, non, non esatto, fa male. Ma guarda, senso.
2: per adesso secondo me è il pavanello Man, Man, Man of the Year per, per questa <ride> stagione qua.
0: La pesca ah. que, que, annuale la pesca. di pavanello. La pesca annuale esatto, di pavanello. Un anno Ryan Smith, un anno Thomas Albornoz, quest'anno. Irne Herbs,
2: eh. Monti Ioane, quest'anno qua per me, per eh, è end... bravo, è Endure. Vai Danilo.
1: Eh sì, ci sta, ci sta. Poi eh, anche altre scommesse come per esempio anche quella di Spagnolo. Eccetera. No, comunque va bene, la, la, la mediana, la mediana è, è la nostra. Adesso non abbiamo Albornoz per infortunio. Non so se si sono dette le tempistiche di ritorno di Albornoz. Comunque... Io non le ho viste. Ok. E, e lì l'unico problema... Allora, ripeto, per me oggi come oggi al e Umaga si equivalgono un po'. Ehm, Albornoz è meglio in alcune cose, Umaga è meglio in altre. Andava bene il fatto di averne uno titolare e l'altro che entrava. Questa volta non abbiamo il backup e quindi lì diciamo che eh, la scommessa è... Chi eventualmente può fare quella posizione c'è Giacomo da Re in panchina? Quindi, Giacomo da Re è probabile perché poi invece eh, il, um, il triangolo allargato non ha delle potenziali ali perché eh, aperture. Sì, c'è Rino Smith che l'ha fatto Malino po- qualche volta, e poi c'è i Mandy e Odogu che, ovviamente, non possono fare l'apertura, così come non la fanno né, né Zanon né Fechitoa. Quindi eh, diciamo che lì l'unico mio dubbio è che abbiamo solamente un backup e di poca esperienza. Quindi c'è anche Hidalgo Klein che può fare l'apertura, però anche lui non gioca da una vita. Quindi... Mica, se facciamo giocare Hidalgo Klein Apertura,
0: secondo me, questa partita ne prendiamo più dell'anno scorso. <ride>
1: Mamma mia!
2: Che, uh, cap- che, che Dalgo pensiero! Era in villeggiatura a Jesolo tipo mare d'inverno. Era tipo il d'Italia, quelle cose là, eccetera. Il, il Gran, Gran Tour. Meccan- Tur- fa... Esatto, il Gran Tour. <ride> Un anno fa, ma sì, ma Sam, ma... Cioè, cioè, sei qua, sei il giocatore, vuoi giocare con noi e gli fa… Eh, to... Va bene, dai, torno su per una volta. Io il RealCline non lo vedo da… …un anno possibile. Ma quella volta lo start pensato… Se, se. Te e,
1: caso, Uba, fai,
0: e Maria fa manco vederlo. quella volta
1: no, ma poi, <ride> eh, eh, per completare la tua storia gli hanno detto, sì andiamo in Scozia così vedi gli amici, già ah, vabbè dai vabbè dai, vengo, dai, se andiamo in Scozia se andiamo in Scozia vengo dai, anche l'anno, l'anno scorso, scorso in Scozia se lo sono portato
0: comunque, eh? cioè, alla fine... e, e
1: credo che non l'avessero fatto giocare tra l'altro, credo <ride> che se l'erano portato e poi addirittura se non sbaglio c'è stata una partita in cui era, l'avevano messo sì bravo, l'avevano messo informazione poi è sparito e non, hanno, non si è mai capito perché bravo tu... bravo <ride> adesso ti ho messo
2: esso, se chiamandolo effettivamente veniva a allenarsi veniva cioè non c'è da fare tipo un richiamo quindi si no, esisteva no. se c'era ancora <ride> ti ho messo qua un commento Dani
0: voglio una tua impressione cosa pensi dell'esclusione della miglior seconda linea italiana di sempre
1: no vabbè cioè adesso perché ho fatto uscire quelle Beh, secondo, Valerio, secondo Valerio Bardi. secondo Valerio
0: Bardi, Dai, anche secondo te pusillanime guarda che i sottotitoli vengono fuori ho detto che sono d'accordo ho
1: detto
0: che sono d'accordo, che sono d'accordo. So, subito dalla con gli anni no ti dico
1: la verità credo che sia una cosa buona nel senso che quest'anno abbiamo un lusso che l'anno scorso non avevamo l'anno, l'anno scorso Ruzza non è che ha giocato tutte le partite solo perché è forte ha giocato tutte le partite perché non c'era nessun altro che dopo l'infortunio di Scrap che avrebbe potuto giocare eh, dando quelle garanzie quest'anno jacchizzi e Sneeman, e in più c'è anche kuglenberg eh, ci, 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 veramente ci risolvono tanti tanti tante cose poi bisognerà vedere eh, magari ruzza avrà anche bisogno di prendere un po di, 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 di ritmo vedremo Beh, io credo continuo a credere che ruzza sia eh, uno dei migliori giocatori che abbiamo in italia però il fatto che adesso ci abbia, uno, un po' di concorrenza e, due, la possibilità di tirare un po' il fiato, va solo bene, secondo me. Sì, eh.
2: assolutamente. C'è una cosa importante di questa qua, perché c'è chi ha detto che Alberto Tomba, Mauro Pascolato dice, Alberto Tomba faceva 80 centimetri di stacco da terra, se non ricorda male. Ora, Danilo, quanto stacchi da terra da fermo? Cioè, dacci, dacci un'indicazione, oppure fallo adesso, se neanche uomo
1: la classica, come una volta si diceva la classica gazzetta dello sport quello oh, non salta eh. neanche la gazzetta dello sport <ride> sì.
2: ti vorrei vedere veramente fare un sacco così tu hai visto i e ti puoi vedere quando uno va sull'altro va giù Comunque,
1: Però... come ha insegnato nello sport dove saltare è forse più importante di tutti la palla canestro, come ha insegnato Nicola Jokic al mondo, saltare è overrated. Nicola
0: Jokic è alto 2,12
1: m. E, e, no... e quasi non piaccia. <ride> non, non, <mi> <ride> non mi serve saltare.
0: <ride> come ha insegnato Wen Nama al mondo. Se è overrated. 500 della... cinque, centimetri. Puoi anche mettere la palla dentro il canestro con le dita. <ride>
2: Beh, ragazzi, continuiamo la formazione perché mancano centri sì. e tre quarti.
0: Io, allora, partirei dai centri. Marco Zanon, Malakai, Fekitoa. Eh, uno, un giocatore assolutamente pivotale per le ambizioni di Treviso e l'altro un campione del mondo. Con eh, ah, Voi, chi, <ride> chi, chi, chi secondo voi farà meglio dei due contro Edimburgo e perché?
1: Mi è piaciuta questa.
2: Ma eh, io punto su Zanone, perché ha fatto cioè, mi è piaciuto tantissimo contro gli Stormers, è veramente un ottimo centro e contro questa qua contro Glasgow ha fatto così così però insomma tutta la squadra dire. quindi secondo me se è in quella fase in cui comunque è in ascesa questa è una buona occasione per dimostrarlo anche perché appunto cioè, finché non torna a Meloncello e tornerà se ho capito a dicembre non mi ricordo più eh, la vera sfida è sì, lui e una... tra lui e Drago che si prenderà 12 o poi sarà il giorno che vedremo appunto me non ce l'ho Eccetera, però comunque anche lì la, competiz- la competizione interna c'è e Drago non ha cannato una partita fino adesso quindi cioè, un, il, ri- il livello è molto alto
0: io sono dell'idea che in questa partita non so se è troppo scontata e letterale come interpretazione, ma in questa partita l'esperienza di Fikitoa può essere quello che l'anno scorso non abbiamo avuto. Cioè la persona che riesce magari a mh, aiutare tutto il reparto dei tre quarti, a trovare il ritmo giusto, a mh, non perdere la concentrazione anche semplicemente alle volte. Cioè la persona con la mentalità magari un pelo più abituato a vincere, <ride> giusto un pelo, degli altri della, della squadra, che nel momento del problema magari non si perde d'animo e sa dire le cose giuste. Voglio sperare che possa essere un momento in cui interviene anche questo
1: fattore mentale. Tra l'altro Fekitoa, che ieri ha dichiarato, non so se la gazzetta o la tribuna, ma a uno ha parlato giornali, direttamente al mio cuore, a uno dei due giornali per anni che ha detto Treviso è una squadra attrezzata per vincere lo URC. E io ho letto dei commenti, giustamente, che la gente, abituati come siamo a una mentalità perdente, perché è quello che abbiamo avuto in cambio da anni, la gente dice: certo. sì, è questo chi è che parla. E a me mi è venuto in mente, uno che l'ha vinta l'anno scorso, la, la URC, cioè, se non lo sa lui, chi lo deve sapere? Cioè, no,
0: tra l'altro, scusami, grazie dell'assist, perché onestamente... Sì, ecco, dice Guido qua sotto, Silver Shadow, dice Rugby Rama, era un'intervista in Francia, infatti. Okay. Um, perché tra l'altro lo nominavano come ex Tolone e non come ex altre squadre. E um, praticamente, Munster um, l'anno scorso, che ha vinto lo URC, ricordiamolo a tutti, non ha vinto lo URC affondando qualsiasi corazzata e vincendo la stagione regolare con i punti. Munster l'anno scorso, a dicembre, stava sotto di noi... A dicembre aveva perso più partite di quante ne aveva vinte. Non riusciva a fare una meta neanche... neanche sai quando a calcio ti dicono: non sei neanche con le mani? Ecco, sembra la stessa cosa. Non riuscivano a trovare nessun tipo di organizzazione. Poi però l'hanno trovata, adesso non ricordo come. Eh, per i dettagli c'è un articolo su Carborelli. Eh, però in generale sono arrivati dentro la zona playoff, mi pare quinti, e alla fine sono riusciti ad approfittare di tutto quanto, incluso di un drop goal contro l'Henster che li ha portati in finale cioè, eh, nel senso anche di occasioni e di singoli episodi è fatto lo sport e di saperli cogliere, e secondo me come diceva eh insomma, mamma mia, mi stava per uscire una cosa super... Jack Black.
2: Jack Black, No, no, no,
0: super pretenziosa, perché stavo dicendo come dice Sun Tzu nell'arte della guerra, però è vero. Questo le lo occasioni... dico io di solito. <ride> le
1: occasioni si moltiplicano per chi le coglie. No, ma ecco. sopra- soprattutto io nello UFC, a bocce ferme, vedo solo una squadra realmente ingiocabile, che però, ogni anno... La caga, cioè ogni anno alla fine svacca, eh, che è il Leinster, cioè ogni anno negli ultimi due anni, no? Perché l'ha vinto il Munster, ma l'anno prima l'hanno vinto gli Stormers, che sì sono una buona squadra, ma sono giocabili. In uh, Nessun caso in finale c'era Leinster. Esatto, esatto. Quindi, io, cioè, se, se chi ha vinto lo URC l'anno scorso, intanto lì a Munster ha imparato che to the brave and faithful, nothing is impossible, visto che siamo in vena di citazioni. E se questa mentalità la porta a treviso, perché no? Perché non provarci? Perché non sognare? Perché...
0: Io vorrei anche riprendere quello che dice spesso Bortolami, e cioè che noi crediamo sempre che all'estero ci sia il meglio e in Italia il peggio. È vero che l'esperienza ci insegna che in molti casi può essere una buona interpretazione della realtà, ma non per forza vuol dire che sarà sempre così. Cioè ci può stare in un preciso momento del tempo e dello spazio che in Italia sia peggio che fuori, ma non significa che per sempre sarà così e non possiamo cambiare questo rapporto di forza. Ci sono situazioni dove abbiamo colmato dei gap, situazioni dove ancora non lo abbiamo fatto. Però, in generale, perché non. Cioè, secondo me, alle volte pensiamo che ci sia un gran canyon tra noi e gli altri quando
1: magari sì c'è un salto da fare, ma si può. Ecco, credo... la, la butto lì, la butto lì e chiedo Marco cosa ne pensa. Eh, e anche a Matteo ovviamente però così per fare un po' il giro eh, secondo me è più possibile non ho detto che è facile non ho detto che ma è più probabile che Treviso vinca la URC delle probabilità che c'erano che l'Italia passasse il turno dei mondiali onestamente
0: oh, è un'interpretazione interessante quella che stai dicendo eh, sì sono d'accordo, mi trovi d'accordo, non ci avevo mai riflettuto, però mi trovi d'accordo. Quello perché che credo. Però... Che... Scusa,
2: sì, vai, vai, su... no, sì, vai. Su... No, sì, vai, su... no.
0: no, dicevo che secondo me alla fine l'Italia non aveva davvero grandi chance. Arrivava con tanta motivazione, però non aveva reali, grandi chance di passare quel turno perché le partite sono poche, prima di tutto perché mh, nessuno fa rotazione con nessuno, come gli All Blacks hanno dimostrato, i mondiali sono, il, come dicono, no? il pinnacle of our sport, per cui, eh, mentre in New York City le partite sono 18, quindi molte di più, e sono soprattutto distribuite con avversari di forza superiore e inferiore, ma alla fine la forchetta è meno ampia, per forza di cose. Quindi una, una partita cannata dall'Enster, anche Treviso la può vincere, anche se è difficile che ne cannino una, se lo fanno, non restano comunque alieni. Eh, quindi, sì, perché no?
1: Sono totalmente d'accordo. Che è me... Un... Dai, Marco, scusa.
2: Secondo me, è importante è andare anche per steps. Perché ricordiamoci che l'obiettivo principale di questa stagione è arrivare ai playoff. Primo, arrivare ai playoff. Perché ci mancano i tempi di monster quando J.J. Harran ha detto tornate a casa. Quindi, prima arriviamo ai playoff di che sarebbe già un gran risultato. Poi sono d'accordo con FiggyTalk, purtroppo non il salverò sì o no, secondo me la, la sticella, tra i virus si è alzata tantissimo, ma veramente, veramente tanto in questi anni e si vede anche nei giocatori che una volta erano il ma adesso mettiamo in campo come titolari tipo Isekor. E... Sono molto curioso perché ricordiamoci che torna meno un e avremo una, una barricata, una... Un esercito di gente che è fatto da Menoncello, Fekitoa, Brextra, Gozanon, cioè ce n'è. Quindi la qualità si è veramente alzata. Ora da qua a vincere la URC, lo fanno gli episodi, come abbiamo visto. Quindi no, che... la dobbiamo puntare.
1: Sì, e tra l'altro volevo rispondere a quello che ha detto Andrea, che capisco uh, il, il commento. Difatti Simone dice un tema spinoso, <ride> non fa veramente cosa pensare. Però e... leggi il commento Dani, che se non... Chi ci ah, da ah sì, sì, perché ci ascolta Spotify sempre. Sarebbe bello farlo con più italiani in campo. Ok, se ne può parlare, però faccia, faccia, facciamo anche un po' di fact-checking. Settimana scorsa Treviso nei titolari ne aveva in campo 13 su 15. Le Zebre ne avevano in campo 13 su 15 nei titolari. Quindi anche questo mito che alla fine giocano solo gli stranieri non è mica proprio verissimo. Nei primi otto Treviso potrebbe sempre schierare otto italiani su... su
0: sì, su guarda, ho fatto un rapido conto. In questa giornata abbiamo... Mm, un. Abbastanza eh, giocatori non, eh, non eh, come si dice, non convocabili per l'Italia, però mh, è abbastanza un caso, nel senso che appunto, come dice Danilo, io per due anni ho tenuto eh, il conto di ogni partita di Coppa e di Campionato in cui Treviso ha schierato una formazione e in ogni volta eh, alla fine rispettava i parametri fissati, per cui... Ci sono dei parametri fissati dalla federazione, Treviso li rispetta e soprattutto parametri che sono diventati più stringenti da un anno all'altro perché prima il limite era, mi pare, 8 eh, e adesso è diventato 7 giocatori non eh, convocabili dalla nazionale per partita che si possono mettere nella lista dei 23. In questa giornata ne abbiamo di più, ma credo che dietro ci siano degli infortuni e i ritorni del Mondiale che hanno un po' di più. Un po' di più permissività, forse fino a fine novembre. Uh, però, appunto, la giornata scorsa si è attrevisto che le zebre hanno schierato tanti giocatori italiani, sì. che non hanno per niente fatto male, tra l'altro. E detto questo, io credo che comunque un club deve pensare sia a crescere i giocatori che a vincere. E se non hai alternative di valore perché non stanno performando. Dargli il posto, per dire, dare, dare la 10 a are, anche se non riesce a magari, non so, in allenamento, superare le aspettative delle altre 10 disponibili, non fai un favore né a re né a Treviso, perché abbassi l'asticella, così tutti la possono saltare, e nello sport competitivo funziona così. Eh, finché Darè, o oh, esempio del cazzo re, magari è un altro, finché la persona X italiana non riesce a prendersi la maglia con l'allenamento e con la dimostrazione di forza, Mm. Non stiamo facendo le robe bene, secondo me.
1: E qui sì, io alle... potrei intervenire dicendo: perché, come dice Velasco, no, no, eccola
0: là, là. Ve lo
1: risparmio, velasco, nuovo allenatore della nazionale femminile. Il pallavolo ovviamente.
0: Infatti stavo per dire what? <ride>
1: <ride> Scusa?
0: <ride> mi hai tanto confuso con questa cosa da <ride> no, dire. settimana? Vai. No, no, è che come l'hai detto pensavo, eh? <ride> era era i neri? <ride> e perché Velasco?
2: <ride> no, io sono d'accordo con te Matteo, soprattutto sono... Convinto del fatto che ha senso avere stranieri in squadra se lo straniero alza la sticella, se ha effettivamente qualcosa da dare in più rispetto ai nostri o nel caso anche magari di Fikitoa, possa veramente insegnare ai giovani nostri come si diventa un centro che rompe la linea, che fa tutto quello che fa lui. Quindi quello ha senso per me. Quando invece arrivano giocatori stranieri di terza, quarta fascia, quinta fascia... Che non ha senso avere in campo, allora lì ti fai un po' di domande e forse avrei più senso far giocare giocatori italiani che magari non sono così forti così. però ha più senso farli sviluppare, quindi mh, c'è un, un po' di disparità. Andrea vuoi... dice: Non pensate che in generale si stia facendo poco per sviluppare seconde linee italiane? Ma ti dirò. Abbiamo un Ruzza che ormai è, tipo, è inamovibile, ma a, a fianco del Ruzza ci sono Cannone, Favretto, Iacchizzi, e... Zambonin, 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 Piantella, Sisino, lo nomino perché a me sembra un frigorifero in Moviola, è, quindi non è nei miei preferiti. però comunque mi sembra che ci sia una bella batteria di seconde linee sotto, e soprattutto se sono bei giovani, cioè. Fabretto, penso che abbia meno 25 anni, ma anche ha eh, 21, anni, 21 anni, ecco Piantella, Zambonin, c'è tutta la gente che è giovanissima e è davanti delle bei, da bei a, a dei bei esempi. Oggi oh, faccio fatica a fare italiano, scusatemi, ma parlo un sacco di lingue durante la giornata.
0: Poi tra l'altro bisogna anche considerare un fattore qua secondo me, nel senso che mh, l'Italia come movimento reguistico nel 2019-2020, eh, a ridosso del Covid ma non a causa del Covid, ha fatto un ricambio generazionale senza precedenti sia in Italia che in Europa. Cioè è la nazionale, mi ricordo quella sera, ero a casa di Danilo un po' due o tre anni fa che stavamo per registrare una puntata e abbiamo guardato questi dati cercando di fare una piccola infografica che poi non siamo riusciti a fare eh, sulla quale dimostravamo come l'Italia ha proprio una cesura dal 2020 al 2021 cambia una quantità enorme di, di interpreti di tutti i ruoli cosa vuol dire? che oggi ci troviamo con atleti di 23, 24, 25 anni, un'età dove spesso stanno iniziando a guadagnare caps con continuità, che hanno già 20 caps, che sono già titolari, che sono già nelle rotazioni, e noi ci siamo abituati a vederli là. Però non hanno completato la maturazione... Proprio poco tempo fa
1: stavano facendo rivedere una partita, ho ho rivisto una partita Italia-Sudafrica del 2017, beh il Sudafrica era identico a quello che ha vinto il mondiale adesso, l'Italia era 15 giocatori diversi. Cioè per
0: carità molti erano in panchina di quelli che hanno vinto il mondiale, però c'erano, cioè
1: nei 23... No, eh... beh, insomma, la, 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 i 15 che hanno giocato la finale erano praticamente gli stessi 15 sì. del 2019, eh, levando Mtvara Rira. Gli altri erano identici, erano, perché hanno tutti 35 anni, 34 anni, 30 anni. Sì, sì, erano, sì. No, sì. Eh. Sì.
0: Mi ricordavo male allora, però sì, sì, dici la stessa cosa alla fine che sto dicendo io. Sì, 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 no, è eh, d'accordo, la continuità di un 15 e soprattutto di un 23 affidabile, in cui ogni anno magari si innesta un nome, due nomi, ma non tanto di più nel gruppo allargato, si consolida un gioco, un'idea, un'identità. Questo, per esempio, Treviso ce l'ha un po' di più dell'Italia, cioè il club ha più solidità e più, più storia di gruppo, come, come Rosa, che non l'Italia stessa, che quattro anni fa non si conoscevano neanche questi quattro, momenti, tra di loro.
2: E infatti penso che l'esempio più eclatante sia Menoncello, perché Menoncello pensiamo, ma si gioca, è lui, è il 12 della nazionale, sempre lì, Menoncello cos'ha, 22 anni, 20, 23 anni? 21, 21 o 22, mi pare 21. Ecco, 21 anni, è un botto di con la nazionale, mette cose, cose fatte, incredibile, ma ragazzi a 21 anni, cioè ha due mondiali davanti potenzialmente tre, boh, cioè è veramente, ed è, è già cosa? 20 caps con il nazionale, è incredibile
0: Ma per esempio Garbisi, adesso non vorrei dire una fregnaccia, ma mi pare che abbia già
1: 28 ecco, cioè, no, 28 no no, 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 ne ha 20 ah, cazzo caps o
2: anni? caps, caps
1: ah, caps, ah, ok, okay, okay. No, ma, è, appunto,
2: ma anche Cannone ha, ha fatto l'esordio con Samoa a Padova cosa era, a novembre mi sembra Certo, tutti adesso è la nazionale, ma a 21 anni, cioè 22 anni, quindi è veramente giovanissimo. Italia.
0: Paolo Garbisi ha 31 caps con l'Italia. Ecco.
1: Sì, sì, cioè, sì, no, ma anche due... Ma ha fatti in carriera eh, Marcello Violi. No, ma è quello che diceva Kieran Crowley. <ride> Kiran Crowley, quando è andato via, la sua, il suo più grande dispiacere era quello di non poter provare a vedere questi ragazzi. Quando avranno 60-70 caps anni. potenzialmente, perché poi può sempre arrivare qualcuno dietro, eh? perché poi può sempre arrivare eh sì. qualcuno dietro, perché eh magari sì. c'è qualcuno adesso che ha 15 anni e che tra 4 anni sarà il nuovo meno
0: Giulio Marini, no.
1: Eh, no, è un buon prospetto eh, sì. Rob ce ne sono tanti ma per dire e eh, eh, il suo grande rammarico era quello di non poter prendere questi atleti nel massimo, nel prime diciamo e eh, in, effetti, in, effetti, in effetti è così detto sì. questo detto questo È anche vero che se si cambia sempre tutto troppo in fretta, perché quando io parlavo del Sudafrica prima, adesso sono andato a rivedermi le squadre, era veramente la stessa squadra di quella che era nella finale, e magari anche questo gli ha aiutati a vincere due mondiali di fila. È sempre sempre un equilibrio da trovare tra l'entusiasmo di The New Kid on the Block e il poter permettersi di dire Ivan Ross neanche convocato al Mondiale per dire stai lì, stai fermo perché io mi fido più di Vermulen, hai capito? e nonostante la gente dica no, Ivan Ross, spacca il mondo, spacca le cose eh, però io mi fido di Vermulen e quindi lì è l'equilibrio che va trovato
0: sì, poi per carità Sudafrica forse in questo ad esempio ha il problema opposto per quanto con due mondiali vinti problemi non ne vedo però eh... Se vogliamo trovare un pelo sull'uovo, è quello che forse il ricambio generazionale lì è più complicato, non perché non abbiano alternative, ma perché c'è invece proprio l'atteggiamento contrario: e cioè, l'usato sicuro molto spesso viene preferito al nuovo incerto, come hai appena detto te. Cioè, Evan Ross sarebbe probabilmente t- titolare, credo, in quasi tutte
1: le squadre delle sei nazioni. Eh vabbè, Se... no, hanno, vinto, <ride> hanno vinto due mondiali, degli scemi.
0: Eh no, infatti, quello che sto sì. dicendo, è eh, <ride> non vedo grossi problemi con due mondiali vinti, ma voler fare il pelo sull'uovo, il ricambio generazionale negli Springboks alle volte viene ritardato un po'.
2: Sì. Ragazzi... <ride> <ride> io, io, io Come, posso. Sì. No, purtroppo io devo andare al <ride>
1: compleanno, Marco. Cioè, il compleanno. No, cioè,
2: Massimo, rimanete voi. Comunque, vabbè, no, no, finiamo, è... chiudiamo: è passata un'ora. Chiudiamo,
1: chiudiamo
0: eh, <ride> facendo una previsione per una volta, così vediamo poi quanto ci siamo sbagliati. Edimburgo, Benetton.
2: Marco, io dico 22. Edimburgo 28, Benetton. Attenzione a Mendy. Mamma
1: Danilo. Ma il risultato dobbiamo sparare un pronostico? Sul, sul...
0: Un pronostico o un, anche magari un, un'idea di che
1: cosa succederà allora io come pronostico dico 60-40 Edimburgo 60% Edimburgo ah, 40% Treviso okay. partita no. scoppietante 60% no. no, no, no. Edimburgo 40% Treviso come tipo di partita io mi immagino una partita dove onestamente spero che Treviso provi a costruire di più in attacco perché ne hanno parlato anche i ragazzi si sì, sono tre e quindi io spero beh, io dico un, almeno tre mete di Treviso dai, tre mete di Treviso e eh, 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 ti dico che se devo sparare a caso, perché la percentuale l'ho data, ma se devo sparare a caso, ti sparo che Treviso vince, dico un uh, 29 a 27, con un drop all'ultimo secondo. Non di Marin, perché purtroppo non è, ancora, non è ancora nei 23, ma da drop all'ultimo King. secondo di Giacomo D'Are,
2: D'Are. Da re. Ah, ci sono i
1: due re, c'è cioè King Horn
0: e, e da Re. Quindi... A proposito, ultima partita, no, perché Blair King Horn? Forse sta fino a fine dicembre. Ho capito bene, e poi va. Che c'è vada, a...
2: veramente, che va c'è vada a... di King Horn? Vado io, vado via, no, sto qua fino a Natale, va via, sto qua, <ride> no, Blair, va via, chi ti vuole? Male, io invece male. vi dico,
0: ragazzi, secondo me mi spiace, però penso vincerà a Edimburgo, ma non credo che vincerà di tanto. Credo che Treviso, ovviamente, per forza di cose, si prenderà dei rischi in più. Per poter, per poter vincere questa partita, provarci, quindi magari un paio di me fa. Ma vedo Edimburgo più forte. Quindi vi dico 18 a 13 per Edimburgo.
1: Va bene. Dai, va bene.
0: Va bene, ragazzi, è finita anche questa. Liberiamo eh, Marco perché deve andare a una.
2: Deve andare a fare un laser tag game con i sensori okay. Google VR, non lo so. E questo è il motivo per
0: cui abbiamo registrato prima. Sappiate le priorità di Marco. Dove <ride> ragazzi, ragazzi, baci salutiamo. sparsi. I link sono, come sempre, qua sotto, eh, sulla descrizione del video o su Spotify nella descrizione dell'episodio. Tutto quello che vi serve. Noi vi salutiamo a una settimana da qua. Speriamo di star parlando di un pronostico azzeccato solo dagli altri due e non da me. Ciao.
2: Ciao, ciao, baci sparsi. Baci.